0: Bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Arruda. E aí, meu povo! E aí, minha pólvora! Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia! Bom dia para quem... Quintão, no Quintal, é mais uma quinta-feira de sentença nacional. Bem, não poderia deixar de dizer, essa é a última semana de Copa do Mundo, não poderia falar de outra coisa a não ser da segunda semifinal né, da Copa, né? Pois bem, a gente até esperava que fosse passear uma zebrinha, uma zebrinha lá do norte da África, né? O pessoal, os marroquinos, né? Fossem surpreender a França, mas não deu. A França foi eficiente. No momento certo, fez o que tinha de fazer. Venceu por 2 a 0. Um gol no começo do jogo e outro no final. Mas é, foi um jogo em que a França sofreu, penou, né? para poder chegar ao seu resultado. Por algumas vezes a, a equipe marroquina mostrou, teve, foi muito perigosa, né? Para levou muito perigo, né? Algo de Lorris e é, teve bola na trave, né? É, teve jogada, jogada de muito perigo e os caramba quatro. Então, então assim. É, a França de Mbappé, Giroux, é, Griezmann e companhia limitada vai para a final contra a Argentina no domingo, ao meio-dia, horário de Brasília, na grande decisão da Copa do Mundo. Se. Aí vai ser um jogo histórico, tá? Porque assim, se a França ganhar da Argentina a França vai se juntar a um seleto... a um grupo muito restrito, né? De... É, campeões consecutivos... campeões consecutivos... da Copa do Mundo, né? Então... ah... É, que só foram dois. Só foram dois. Só foram dois, dois, duas equipes que ganharam de forma consecutiva, né? É, a Itália e o Brasil. Né? Então a Itália em 34 e 38 e o Brasil em 58 e 62, tá? Então, então, se a França bater a Argentina, nós teremos o tricampeonato francês com o bi consecutivo, né? Fazendo até o caminho inverso, né? Do que o do que o Brasil, né? Em 74, caramba, 4. E o... e a Argentina, se ganhar, também vai para o seu terceiro título, só que, nesse caso, a história, o título da Argentina não vai ser histórico por causa de ser tricampeão, ou porque ficou muito tempo sem, sem títulos, né, porque são... Uh, 20, 86, 26, são 36 anos da última Copa do Mundo, né? Que foi em 86. Uh, porém, vai ser um título histórico pro Messi, tá? Você teve campeões mundiais que foram... Que ganharam a bola de ouro, né? Uh, a gente teve uh, teve o Kaká, já teve o Ronaldinho Gaúcho, que foi campeão, né? uh, ganhou bola de ouro, os caramba quatro. Mas o ponto aqui são que, nesses últimos 20 anos, tivemos dois grandissíssimos jogadores da história do futebol mundial. Um é Cristiano Ronaldo e outro é o Messi. Ambos poderão estar fazendo em 2022, nesta Copa, a sua última Copa do Mundo. É bem provável que não estejam em 2026. Mas, desses mega campeões individuais, nenhum dos dois tinha um título. Talvez seja a vez de Messi. Se Messi ganhar a Copa do Mundo, ele vai entrar por uma galeria né, de grandes heróis futebolísticos. Né? E a gente vai colocar nessa, 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 nessa contagem grandes heróis futebolísticos, a gente poderia colocar o Maradona na década de 80, a gente poderia colocar o Pelé na década de 70, 60, né? É, como grandes nomes né, do futebol da história do futebol e uh, Messi ele vai quebrando recordes vai quebrando marcas e pode ser se a Argentina vencer com a estrela de Messi Messi vai ser eternizado na história do futebol mundial mesmo que Cristiano Ronaldo tenha sido um dos jogadores mais sensacionais do esporte, um título, uma Copa do Mundo abrilhanta demais a história de um jogador que é excepcional, que Messi é excepcional. Então vamos ver como é que vai ser essa escaloneta do Scalone, o técnico argentino. Vai ser um jogo muito interessante e vai ser uma história que a copa vai ser uma história uh, vai ser uma copa que que tem uma dualidade, né? De que dentro de campo teve situações históricas, né? Como a gente pode citar a, a própria a, o o próprio Marrocos, né? Que vai disputar o terceiro lugar com a Croácia e eu acredito que ganhe da Croácia. Eu acho muito provável que o que Marrocos não se esmoreva, não se esmoreceu como a Croácia esmoreceu. A Croácia foi 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 devastada pela Argentina. Mas o Marrocos, mesmo perdendo de 2 a 0, porque o placar não traduziu que foi o jogo, vendeu caro a derrota para o... a França. Foi um jogo de igual para igual. Foi um jogo franco, um jogo aberto. Né? Então vamos ver. Seguindo aqui a canção... Hum... Brasil. Ontem começou o julgamento no STF... Uma ação movida por alguns partidos de oposição como o PSOL, o, o a PSOL, o Partido Verde, é, a Rede o PSB moveram para declarar uma ação direta de inconstitucionalidade das ações que a gente chama de é, orçamento secreto orçamento secreto é, pode ser considerado um dos maiores escândalos de corrupção da história recente desse país. Não pode dar por outro nome. Eu vejo que a imprensa, nesse país, sobretudo a Rede Globo, está tratando o orçamento secreto com um eufemismo excessivo nesse momento. Se há um acobertamento de quem... Deu aquela info, aquele. Quem fez aquela destinação, aquele registro de, de, de orçamento é porque boa coisa não é. E também está tendo aí, também tá indo para a justiça também as ações eleitoreiras do Bolsonaro. E assim a gente entende que é, após é, ele sair do poder ele uh, vai vir uma avalanche de coisas contra ele eu espero que o povo brasileiro mova ações civis ações públicas contra o bolsonaro pelo que ele fez na na pandemia pelas pessoas que ele deliberadamente deixou morrer de Covid. Foram mais de sete, quase sete acho que quase, chegou a 700 mil óbitos a Covid desde o início da pandemia é uma quantidade muito impressionante. 700 mil mortos é uma grande quantidade de cidades brasileiras não tem essa população. Acho que 80-90% das, das cidades brasileiras não tem 700 mil habitantes. Inclusive, essa aqui que eu moro aqui, aqui em Diadema, Diadema tem 450 mil habitantes. É quase duas diademas no cemitério. É muita coisa. E esse ponto, ele é importante. Esse julgamento, ele é muito importante. Porque se o STF, porque o STF ainda vai, acho que vai até sexta-feira da semana que vem, depois entre recesso, só volta em fevereiro. Então, esse julgamento, ele é muito importante. Essa decisão, ela saindo agora. A definição da ilegalidade do orçamento secreto vai ser um bem danado para o país e uma péssima, péssima notícia para o Centrão. Porque o orçamento secreto ele é um dos itens de barganha da turma do Arthur Lira, da turma do Centrão, em relação ao novo governo. Esse pacote de, de, de passar a da... da, 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 da do, do, de ir além do teto de gás para garantir, por exemplo, o, o, uh, o pagamento dos benefícios do Bolsa Família, que vai voltar a ser Bolsa Família, uh, ele depende muito do, do que o Congresso quer votar. Eles estão fazendo, inclusive, corpo mole. Uh, Observa-se muito bem que notadamente o Arthur Lira e a turma do Centrão, eles estão aguardando a definição do STF. Porque se realmente for, não for votado até a posse do Lula, ou se a votação não der o resultado esperado, por exemplo for aprovado, nós teríamos aí o Uh, nós teríamos aí o, uma situação aí bastante incômoda para o novo governo, porque uh, foi uma promessa de campanha, acabar com esse sigilo de 100 anos, combater o orçamento secreto. Muitos dos partidos de oposição, inclusive o PSOL, é, declararam apoio ao Lula por essa condição de botar essa, essa, esse orçamento secreto pro inferno. De revelar os podres do reino dinamarquês desse governo bolsonarista que eles tanto estão escondendo. Mas não é uma equação simples. Então é uma coisa que vai ter que ser tratado muito, mas muito mesmo. E é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar porque Certamente, se não fizermos do jeito certo, não acompanharmos isso, a gente corre o sério risco né, de a gente uh, não ver mudanças significativas que moralizem esse país. É complicado. Bem, gente, quinto no quintal é quinta-feira, né? Eu tava pensando no seguinte: porque assim eu tô para fazer dois episódios da temporada regular. Uma das coisas que, que talvez me prendeu um pouco de ir fazendo as coisas chama-se preciosismo. Acho que isso é terrível. A gente nos é exigido perfeição a tal ponto de que a gente tenha receio de fazer alguma coisa, porque essa coisa precisa ser, ser perfeita. Ninguém faz perfeito de cara. Ninguém faz perfeito de primeira. Ninguém acerta na mosca no primeiro tiro. Ninguém. A não ser se for uma mais sorte. Mas ninguém acerta de primeira sem ser por mera sorte. E depois vai querer achar que vai acertar a segunda, a terceira. Depois, quando começa a não acertar, aí já vê. Aí a coisa vai para o O preciosismo, muitas vezes, acaba nos impedindo da gente fazer as coisas. Porque a gente acredita que a gente precisa apresentar ao mundo uma obra acabada, completa, irrepreensível sem defeitos é impossível até porque não, não é, porque às vezes o perfeito o, o imperfeito é apenas aquilo que, que pode ser aperfeiçoado mas que para aquele momento serve a gente precisa ter essa, essa noção de que Uh, o aprimoramento ele é constante, não é um fim em si mesmo, não é. Então a gente precisa colocar as coisas dentro do nosso prumo, a gente precisa ter essa noção de que a gente pode aprimorar, de que a gente pode fazer melhor. Mas que a gente precisa dar o primeiro passo. Mesmo que não seja aquele passo perfeito, aquela coisa cambaleante. Aquela coisa cambaleante. Aquela coisa que... Nossa Senhora. Que coisa. Como isso, né? por exemplo. Mas a gente está fazendo. A gente está produzindo. A gente está criando. Eu... Resolvi fazer assim, eu vou gravar, vou fazer o podcast, vou usar o telefone e vou pá, 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 porque se eu esperar o perfeito, esse perfeito não virá. E vai ficar apenas na ideia. E uma ideia quando não é produzida vir apenas uma ilusão secreta. Uma ilusão que ninguém sabe que você se iludiu. Então, vamos à obra. Vamos à obra. Mesmo que seja aquilo... Não seja... Perfeito para o mundo. Mesmo que aquela música não valha... O as milhares de streams no Spotify, mesmo que o seu podcast não não seja não tenha lá aquela audiência, mesmo que as suas fotos não sejam aquelas que valem a curtida de muita gente, mesmo que as uh, mesmo que os vídeos que você faça não valha o Oscar, apenas faça, apenas tente. O segredo da genialidade é a produção. Quanto mais a gente faz, mais a gente aperfeiçoa aquilo que a gente faz. Então um beijo no coração de vocês. Cuidem-se até amanhã. Amanhã vai sextar. sexta, Sexta-feira, hein? Hum! Um beijo.